0: do livro Sonhos de Einstein, capítulo 8 de maio de 1905. O mundo acabará em 26 de setembro de 1907. Todo mundo sabe. Em Berna acontece o mesmo que em todas as cidades e vilas. Um ano antes do fim, as escolas fecham as portas porque aprender pensando no futuro se o futuro será tão breve. Felizes por não terem que fazer lição nunca mais, as crianças brincam de esconde-esconde nas arcadas da Kramgasse correm pela Artrase, jogam pedrinhas no rio e esbanjam seus tostões comprando balas de alcaçuz e de mento. Seus pais deixam nas fazer o que querem. Um mês antes do fim, estabelecimentos comerciais são fechados. O Budenhaus interrompe suas atividades. O edifício do telégrafo federal na Spitzegas fica em silêncio. O mesmo acontece com a fábrica de relógios na Laupenstrasse, com o um moinho de outro lado na Ponte Neider, que utilidade podem ter indústria e comércio quando resta tão pouco tempo? Nos cafés, com mesas nas calçadas, na Almtalgas, as pessoas permanecem sentadas bebendo café e conversando tranquilamente sobre suas vidas. Um sentimento de libertação e enxuar. Nesse exato momento, por exemplo, uma mulher de olhos castanhos conversa com sua mãe sobre o pouco tempo que passaram juntas durante a sua infância quando a mãe trabalhava como costureira. Mãe e filha planejam agora uma viagem para Lucerna. Encontrarão, no pouco tempo que resta, espaço para encaixar duas vidas inteiras. Em uma outra mesa, um homem fala a um amigo sobre um supervisor detestável que frequentemente fazia amor com sua mulher no quartinho do escritório onde se guardavam os casacos e ameaçava despedi-lo se ele ou a mulher criassem problemas. Mas o que temer agora? O homem acertou os ponteiros com o supervisor e reconciliou-se com a esposa. Finalmente aliviado, ele estica as pernas e deixa seus olhos vagarem pelos alpes. Na padaria da marca Kass, o padeiro de dedos grossos coloca a massa no forno e canta. Nestes dias, as pessoas pedem os pães educadamente. Sorriem e pagam na hora, porque o dinheiro está perdendo seu valor. Conversam sobre piqueniques em Friburgo, sobre momentos agradáveis, em que ouviam as histórias dos filhos, caminhadas no meio da tarde. Parecem não se importar com que o mundo vai acabar logo, porque todos terão o mesmo destino. O um mundo com um mês é um mundo de igualdade. Um dia antes do fim, as ruas explodem em gargalhadas. Vizinhos que nunca se falaram, cumprimentam-se como amigos, tiram as roupas e nadam nas fontes. Outros mergulham no ar. Depois de nadar à exaustão, Deitam-se na grama espessa, na margem do rio, e leem poesia. Um advogado e um carteiro, que nunca se viram antes, caminham lado a lado no Botanischer Garten. Sorriem para os cíclames e ásteres, Discutem arte e cor. Que importam seus passados? Em um mundo de um dia, eles são iguais. Um minuto antes do fim do mundo, todos se reúnem no gramado do Kunstmuseum. Homens, mulheres e crianças formam um grande círculo e se dão as mãos. Ninguém se mexe. Ninguém fala. A quietude é tão absoluta que cada pessoa pode ouvir as batidas do coração de quem está à sua direita ou à sua esquerda. Este é o último minuto do dia. No silêncio absoluto, uma genciana roxa no jardim recebe luz na base de sua flor. Encandece por um instante e então se desintegra entre as outras flores. Atrás do museu, as folhas pontiagudas de um lariço tremem suavemente quando uma brisa infiltra-se pela árvore. Mais atrás, além do bosque, o ar reflete a luz do sol, estilhaçando-a a cada pequena ondulação de sua superfície. A leste, a torre de São Vicente, é se no céu, vermelha e frágil, os entalhes em suas pedras delicados como as nervuras de uma folha. Ainda mais alto, os alpes, com seus cumes nevados, misturando o branco e o roxo, grandes e silenciosos. Uma nuvem flutua no céu. Um pardal adeja. Ninguém fala. Nos últimos segundos, é como se todos tivessem saltado do pico topaz de mãos dadas. O fim se aproxima, como o chão. Atravessa-se o ar frio, os corpos não têm peso. O horizonte silencioso estende-se por milhas e milhas, e abaixo o vasto cobertor de neve avança velozmente até envolver este círculo rosado cheio de vida. Imagina você ter consciência do fim do mundo, assim. Uma consciência do fim do mundo para todo mundo, né? É, eu não acho que seria tão pacífico que nem ele fala. <risos> Eu não sei se as pessoas estariam tão calmas assim. Apesar de que, se você parar para pensar que não é o seu mundo que vai acabar, mas é de todo mundo, então não tem muito o que fazer, deveria ser um consenso viver tranquilo nesses últimos tempos, né? Mas eu não acredito que seja assim. Eu acredito que cada pessoa lida com o um encerramento do ciclo da vida de uma forma diferente. E toda vez que a gente tem pessoas com formas diferentes de pensar sobre alguma coisa, a gente vai encontrar pontos de, de conflito e caos. E nesse caso, o medo da morte, o medo do fim, ele é, pode ter um potencial enorme de destruição de uma sociedade. Quando a gente vê qualquer tipo de distopia, ou qualquer tipo de contexto onde a gente vê o fim do mundo, é, cada pessoa tem um tipo de reação, e eu acredito que realmente seja assim. Cada pessoa haveria de ter um, um comportamento aleatório, e isso deveria gerar um caos. Mas imagina que realmente as pessoas tivessem essa mesma consciência. Eu não sei nem se o padeiro estaria fazendo pão, né? A menos que ele entendesse que a função dele, sei lá, fosse um gosto dele fazer pão. Porque eu acredito que é, as pessoas iam querer aproveitar o último minuto da sua vida da forma que elas acreditam que seja o melhor. E eu duvido que seja trabalhando para uma outra pessoa, né? Pelo menos eu acho que a maioria não seria. Isso daí já geraria um problema. Porque... Quem ia sustentar as pessoas nesse intervalo até a morte? Porque ali ele começa a falar que um mês antes os lugares começam a parar de desempenhar suas funções. Uma função que o fim dela é mais longo do que um mês, tudo bem. Mas e as funções do dia a dia? E essas pessoas também teriam o um interesse de parar. Teria que ser uma sociedade muito civilizada para que todo mundo continuasse ainda desempenhando suas funções até o último minuto. Mas é bem bonito ali quando ele descreve o fim, como se as pessoas tivessem realmente parado para pensar nos seus próprios sentimentos, em tentar aproveitar o momento com as pessoas que amam ou desenvolver o último desejo. Mas é, é ao mesmo tempo é frustrante você pensar que precisa estar com uma ideia de que o mundo está acabando para você fazer as coisas que você acha importante para você. Esse capítulo, que fala sobre o tempo finito, que a gente sabe aonde ele acaba, não deixa de ser real, porque ele é real, né? Uma hora vai acabar. A única diferença aqui, no caso desse capítulo, é que ele vai acabar para todo mundo ao mesmo tempo. E a verdade é que a vida não é assim. A gente nunca sabe quando vai acabar. Aproveitar a vida enquanto ela tá aí é eu acho a coisa mais interessante. Bom, por hoje é só. Vou parando por aqui. Vou deixar as outras reflexões para vocês. O que vocês acham que ia acontecer com o mundo se de repente ele acabasse daqui a um mês, como as pessoas reagiriam, como tudo seria se você tem uma ideia quiser deixar um comentário, pode deixar no Twitter ou pode deixar no meu Instagram arroba Raios ou no Mais Que Raios, que é o canal principal desse podcast e aí a gente pode voltar a gravar alguma coisa e conversar sobre esse capítulo novamente um abraço e vou parando por aqui, tchau